0: Wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Jean-Marie Bertram und ich bin Schauspielerin. Oder, naja, sagen wir, ich stolpere seit drei Jahren ein wenig planlos in diesem Beruf herum, auf der Suche nach der Erfüllung und dem Wesentlichen. Ja. Seitdem bin ich nämlich fertig mit der Schauspielschule und habe mich nach meinem Studium dazu entschlossen, erstmal freischaffen zu sein. Das hatte vor allem zwei Gründe. Erstens wollte ich nach den vier Jahren mehr oder weniger völliger Fremdbestimmtheit an der Uni nicht gleich in die nächste rutschen, sondern erstmal herausfinden, wer ich eigentlich sein will, welche Art von Kunst im Theater und welche Tätigkeiten im weiten Feld der Schauspielerei mich eigentlich interessieren. Und zweitens, naja. Zweitens habe ich, ehrlich gesagt, fast alle Vorsprechen, die ich hatte, komplett versemmelt. Ich hasse Vorsprechen. Das war schon vor der Schauspielschule so. Da ich aus einer Theaterfamilie komme, hatte ich schon öfter mal mitgespielt und kannte das Lampenfieber vor der Premiere. Das war okay, aber das Vorsprechen, das war eine ganz andere Nummer. Dann wurde ich schließlich aufgenommen und gab mich kurz der Illusion hin, es jetzt in irgendeiner Art und Weise geschafft zu haben, nur um vier Jahre später zu merken, hey, ich bin schon wieder genau an demselben Punkt. Wieder bin ich ein Niemand, muss vorsprechen und wichtige Menschen von mir überzeugen. Nur, dass es jetzt noch viel, viel schlimmer ist, weil ich gerade vier Jahre lang gelernt habe, was man alles falsch machen kann. Voilà! Das hat mich natürlich in Sachen Vorsprechen ganz neue Peinlichkeitsrekorde aufstellen lassen. Da war von kompletten Blackouts bis hin zum glorreichen Fauxpas, die Intendantin mit meinen Requisiten abzuwerfen, alles dabei. Aber, aber Theater, das, das ist doch etwas, das in einer Kombination aus Raum und Zeit und den anwesenden Menschen passiert. Das, das kann doch gar nicht einzeln abgeprüft werden wie so ein Vokabeltest im Gymnasium. Naja, aufs Losen hat mich meine sehr renommierte Schule jedenfalls nicht vorbereitet. Und nach der Ausbildung nicht sofort ins Festengagement zu gehen, kam für viele meiner Dozierenden anscheinend der völligen Selbstaufgabe gleich, was mich wohl damals in den Augen aller zum Inbegriff einer kompletten Loserin machte. Dabei habe ich in meinen ersten Berufsjahren an den unterschiedlichsten Häusern, in der freien Szene, und mit vielseitigen, verschiedenen KollegInnen echt schon viel gelernt. Um ehrlich zu sein, wahrscheinlich mehr Berufsrelevantes als jemals an der Schauspielschule. Ich habe gelernt, dass ich keine Einzelkämpferin, sondern eine Teamplayerin bin. Und eigentlich entspricht das doch auch viel, viel mehr unserem Beruf. Denn der speist sich ja eben aus dem Zwischenmenschlichen, oder? Deshalb an dieser Stelle ein fettes Dankeschön an Lisa Jopt und Johannes Lange für diesen geilen Podcast. Denn der hat mir klar gemacht: hey, ich bin ja gar nicht alleine. Es gibt ja euch da draußen. Und Leute, wir sind heute und jetzt die MacherInnen unseres Berufs. Unseres schönen, schönen Berufs. Der ist nämlich gar nicht auf alten Konventionen festgeschrieben, sondern genauso vielseitig und wandelbar wie wir. Und zusammen lohnt es sich doch gleich noch viel, viel mehr zu losen. In diesem Sinne wünsche ich allen meinen KollegInnen da draußen ein kräftiges Toy Toy Toy.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, wofür es sich zu losen lohnt. Mein Name ist, mein
2: Name ist Lisa Jobs.
1: Und mein Name ist Johannes Lange. Ja, Entschuldigung. Schö schön in die Parade. Richtig schön zu früh gekommen. Ja gut, aber gut. Ey,
2: Theater machen wir alle zusammen.
1: Ja, du hast recht. Und äh, es gibt keine Textfehler und es gibt auch keinen. wie sagst du Jeder immer? Fehler ist ein Angebot. Ja, deine komische Leipzig-Schule hat das, hat das ja irgendwie so beige dir beigebracht dann. Äh, man hört nicht auf Text, sondern auf Impulse. Da war ich schon echt anders gewickelt. Ja,
2: Ja, wie schön, unsere Ansagerin. Wir haben nämlich eine neue Methode, sodass wir die Ansage jetzt vorher hören können und uns auch darauf beziehen können. Unsere Ansagerin hat aus Impulsen heraus Schuhe auf äh, IntendantInnen geworfen.
1: Das ist auch, auch sehr, gut. Ja, finde ich sehr gut. Schuhe auf IntendantInnen werfen. Vielleicht dann noch mal ein bisschen in einer sehr äh, privaten und intimen E-Mail äh, gerne den Fall genauer äh, beschreiben. Also könnte ich mir gut vorstellen, ja.
2: Ja, vielen Dank für die Ansage. Wir ähm, freuen uns, wir haben äh, ein paar Ansagen wieder zugeschickt bekommen und heute gibt es auch mal wieder eine coole Sau, die nicht wir selber eingesprochen haben. Und vielen Dank auch für die UnterstützerInnen, die uns bei ähm, losenlohn.gmail.com auf das PayPal-Konto einen kleinen Obolus überwiesen haben. Das freut uns sehr, auch wenn wir damit noch keinen Zentimeter weiterkommen,
1: was ist toll. <lacht> Es ist, es ist Anteilnahme ich glaube es ist Anteilnahme Absolut. daran dass man dass wir versuchen unser den Podcast auch in diesen denn doch immer wieder anders ja wie soll man das sagen nie rhythmisch verlässlichen Alltag versuchen einzufügen. Denn ähm, ich möchte darüber gerade auch reden, weil mich, was mich heute, ich habe heute einen richtig, richtig schlechten Tag.
2: Wie ist es bei dir? Ich auch, Ach, ich auch. Ich ja. habe auch einen richtig schlechten Tag. Und was äh, die ZuschauerInnen wissen müssen, Johannes und ich hatten heute kein Vorgespräch, kein Geplänkel, na, wie geht's, bevor wir auf On drücken, erstmal nochmal Real Talk machen oder so. Sondern äh, wir sind ganz pur und roh. Äh, das könnte oh, nach
1: hinten losgehen. Das könnte voll nach hinten losgehen. Wir sind so richtig, ja haben uns das Losen auf die Fahne geschrieben heute und äh, haben nicht mal in unseren Redaktionsplan geschaut. also vielleicht, Richtig, also ja. Wir werden uns irgendwelchen Sachen bedienen, mal sehen, was kommt und ähm, vielleicht wird es ja auch gut. Also vielleicht ist das ja auch unser neuer Modus, aber ach, wir werden sehen.
2: Be 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 bevor du loslegst, wollte ich noch sagen, dass natürlich an losenlohnt.gmail.com uns weitere Ansagen geschickt werden können. Wir freuen uns da sehr drüber, wenn ihr diesen Podcast, der für euch ist, damit ihr euch nicht alleine fühlt, anmoderiert.
1: Ja, das ist sehr fleißig von dir, dass du das nochmal sagst. Und auch gerne auf steady.com. Ähm, wir haben da den Link auch in den Show Notes. Kann man immer noch ein Abo für uns abschließen? Da haben wir auch sehr lustige, ein äh, also sehr lustige Abo-Titel. Das haben wir jetzt schon wiederholt gesagt. Aber man kann sich da ein kleines Bier im Monat für uns äh, leisten oder zwei kleine Bier oder eine Pizza Fungi für sieben Euro oder einmal Im Monat. Im Monat, genau. Und einmal zehn. Pro Minuten Tag sieben Euro. Pro Tag sieben Euro. Ich meine, wenn ihr den Podcast mögt, also. Wenn es euch wirklich was bedeutet, wäre es euch pro Tag schon ein Siebener wert dann beweist das doch mal, ja, genau, also, äh, und wir haben auch eine IBAN. Ne? man kann auch, wenn man nicht PayPal hat und aus guten Gründen das irgendwie auch nicht gut findet und mit, ähm, ja, äh, damit nichts anfangen kann, dann gibt es auch eine richtig klassische iban nummer da kann man auch ein bisschen Geld rüber scheffeln. Die ist
2: auch in unseren Shownotes, ne, bei Spotify
1: und genau, iTunes, darauf oder? Ja. Ich, Genau, mhm. darauf wollte ich mich bezogen haben, ja, ja. Sehr so, gut, richtig zuvor gekommen, tut mir leid. Ja, wirklich sehr gut gemacht, auf Impulse reagieren, das ist wichtig. Wer, wer erzählt denn zuerst von seinem verkackten Tag?
2: Halt, ich muss noch was sagen und zwar, Mann, wir freuen uns, wenn ihr uns in euren bekniffenen Instagram-Stories teilt. Ich freue mich da jedes Mal drüber und dann werdet ihr auch geteilt äh, in unserer Instagram-Story. Ihr wisst ja, dass wir Instagram sehr kritisch betrachten,
3: Stimmt, ja. <lacht> aber
2: auch ein bisschen scharf drauf sind.
1: Absolut, nee. ja.
2: Johannes, du fängst bitte an, weil ich habe so schlechte Laune, weil ich nämlich meine Tage kriege und mich dick fühle und Wassereinlagerung habe und ganz schwach heute, so schwach, dass ich zwei Pennemätzchen machen musste am Tag und zwei. es ging schon so. Ja, zwei! Es ging schon so aufregend los. Ähm, ja, deswegen. Ja, Wenn du, du schon bitte. als
1: Frau vom Schicksal derartig geschlagen bist, warum solltest du auch dann den ersten Platz bekommen und von deinem verkackten Tag erzählen dürfen? Das Eben. ist auch total, <lacht> total gut einsortiert, finde ich auch. Nee, es Eben, bei,
2: hinter halt, jedem starken Mann steckt eine schwache Frau und deswegen fängst die, du jetzt
1: an. Die auch dann noch Periode hat, also wirklich. Eben. Ja. Oder bekommen wird. Ja oder bekommen wird. Äh, ja. ja. Ähm, nee, ich will einfach heute bin ich. kriege meine Periode nämlich
2: unregelmäßig und das schon immer und da das ist immer ein äh, Problem mit den Hormonen. Das wollte ich nur ganz kurz sagen. Nee, weißt du was? Jetzt sage ich es nämlich ganz kurz. Es ist nämlich so hammerkrass ungerecht, dass man einmal im Monat der Körper sich auf die äh, Periode vorbereitet. Das heißt, man kriegt schlechte Laune, wird müde, manche Frauen bekommen Migräne, ich zum Glück nicht. Ich fange an, Wassereinlagerungen zu bekommen. Das heißt, alle meine Kleidung fühlt sich an, als würde sie nicht mehr so gut passen. Das heißt, ich fühle mich dick. Das heißt, das haut mir auf, auf die Aura, das haut mir auf die Laune. Dann warte ich, warte ich, bis ich meine Tage endlich bekomme. Dann bekomme ich sie nicht, weil sie sich verzögern, verzögern, verzögern. Dann kriege ich sie endlich, dann bin ich mies drauf, weil ich meine Tage habe, habe krasse Schmerzen, muss eigentlich jedes Mal eine Ibuprofen reinschmeißen. Und das ist noch harmlos im Gegensatz zu dem, was die, was ganz, ganz viele andere Frauen haben. Manche sind nämlich sogar den ganzen Tag krank und so weiter und so fort. Und ich wollte das einmal sagen, dass das so eine Belastung ist, diesen Hormon, Haushalt äh, für sich äh, mit Contenance zu behandeln. Das geht mir ganz schön aufs Kränzchen und das wollte ich jetzt einfach einmal aussprechen für alle Frauen da draußen, die unregelmäßig oder regelmäßig ihren Zyklus haben und die äh, darunter leiden, dass die Persönlichkeit sich auch in diesen Phasen verschiebt. Ich liebe euch alle.
1: So. Oh. Das, da liebst du viele. Ja, echt nicht schlecht. Ja, sehr schön. Kann ich mich nur anschließen, äh, ohne jetzt das, ähm, Es gibt, äh, weißt du was es gibt? Es gibt äh, Periodenleid, habe ich gerade gelernt in meiner, ähm, meiner Performance-Gruppe, mit der ich gerade arbeite. Da hatte ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das kam, dass Männer auf Frauen Periodenleid entwickeln. Weil die auch ihre hormonellen Schwankungen irgendwie ernst genommen <lacht> <geführt> haben möchten. <lacht> ah. Nee, die neue Männlichkeit, sie hat doch ihre Grenzen. Und ähm, <lacht> <lacht> das ist wirklich. Ich weiß gar nicht, ob der. Ich war, ich habe, ich habe, ich habe dieses, dieses Wort so abgespeichert, als ich habe es gar nicht nachgegoogelt. Aber es, ich wusste nicht. weil unser Performance, ja ist egal. Ist, ich, du hast jetzt das erzählt. Ich wollte was anderes eigentlich erzählen.
2: Bitte, jetzt leg los. Ich bin dir jetzt auch 90 Mal ins Wort gefallen. Ich bin dir selber jedes, schon ins Wort
1: gefallen. Ich muss noch mal nach, nach, nachgucken, ob Periodenneid... Ob das wirklich ein stehender Begriff ist. Ähm, also, wie war dein sauergurkiges Leben? Ach, mein sauergurkiges Leben. Es ist gar nicht so viel passiert. Du wirst es irgendwie, wahrscheinlich ich bin schon wieder jetzt im Druck, weil du wirst deinen verkackten Tag besser darstellen als ich. Jetzt will ich das irgendwie auch, ich habe nämlich keinen wirklich Dann
2: werde ich einmal die Bessere sein heute, da freue ich mich eigentlich doch.
1: Ja, gut, ich wollte die Startrampe ähm, äh, gerne aufbauen. Und, ähm, Auf jedem schwachen Mann ne steht eine starke Frau. Eben, jetzt kommt es, das, das, das sind doch gute Konklusionen. Äh, was ich aber sagen möchte, ich will gar nicht genau detailliert über meinen Tag sprechen, ich möchte nur jeden und jede bitten, wir müssen aufhören, so viele Dinge parallel zu tun. Und es ist einfach, man muss eine, eine Alltagsruhe schaffen, weil ich habe so spontan diesem Projekt zugesagt, ähm, das ich gerade mache. Und ich wach so auf, gestresst und versuche davor noch so alles einzusortieren, bevor ich dahin fahre Und nach sechs, sieben Stunden, wenn ich da rauskomme, habe ich gefühlt so mehreren Gruppen und mit den ganzen ehrenamtlichen Verpflichtungen so 90 Nachrichten, die man dann oh. so nachforschen muss. Und weiß ich, und bestimmt immer eine halbe Stunde an Sprachnachrichten, zu denen man dann gar nichts mehr sagen kann, weil der Diskurs schon vorangelaufen ist und man halt mhm. irgendwie die Sprachnachricht von 11.30 Uhr noch abhört und so und so. Und dem versucht, so Herr zu werden und sich verpflichtet fühlt und überhaupt sich äh, omni-verpflichtet fühlt. Und äh, die, ich glaube, was ich schon glaube ich viele tun, was wir aber auch tun müssen, du sowieso, ich bin noch ein bisschen empfindlicher als, als, als du. Also ich, ähm, ich ertrage viel weniger parallel, als du parallel äh, erträgst. Bei dir hat ja, wo ich schon aussteige, da wirst du ja... Da fängt deine Perversion ja erst an. Mhm. Der der irgendwie, ich drehe irgendwie mehr Teller, als ich Gliedmaßen habe. Und
2: ja, ich finde, ich bin immer diese Person im chinesischen Zirkus, die so acht Teller gleichzeitig dreht. Ja, und bevor links einer ins Schlingern geht und rechts der schon runterfällt, verteile ich aufnehmen. mich. Ja, noch ein anderen also, aufnehmen.
1: <lacht> also, wenn, die, wenn der eine runterfällt, einfach zwei mehr aufnehmen. Ja. So, so hydramäßig, genau. Und, ähm, und ich werde immer empfindlicher und merke gerade, mich das stresst. Ich, ich habe keinen richtig, äh, ich habe keinen Alltagsglück mehr, weil ich habe das Gefühl, ich werde nichts und niemandem gerade gerecht. Und das geht erst nur seit eineinhalb Wochen so. Also ganz schwach bin ich, ganz schwach und empfindlich gegenüber ähm, Parallelbelastung.
2: Dann sagt doch einfach, könnt ihr mich bitte aus der WhatsApp-Gruppe A, B, C rausnehmen, bis ich meine Premiere habe?
1: Ja, aber ich finde dann, ja, das stimmt. Das stimmt, genau. Und darüber will ich auch, äh, ja, das werde ich jetzt auch. Vielleicht werde ich das machen. Ja, vielleicht muss ich da was machen. Ja, aber es Wieso
2: gibt, machst du das denn nicht? Ach, weiß ich nicht was hindert es, dich?
1: Es hindert mich äh, so ein internalisiertes äh, Pflichtbewusstsein. Äh, auch ein bisschen was mitzubekommen oder so. Also,
2: ich, ich glaube. Schatz, du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht rumlauschen, was los ist, und gleichzeitig unbe von dem Sein, was du belauscht hast. Ich glaube, wenn du dich sehnst nach einem ruhigeren Alltag, den man auch braucht, weil du probst und das ist anspruchsvoll, dann musst du, dich, musst du es aushalten, dass quasi die Welt sich mal weiter dreht ohne dich für ein paar Wochen.
1: Ja, und, und das geht? <lacht> Oder ist das jetzt nee, nur so was du... Nee, wir
2: vermissen dich dann schon. Das <lacht> kann ich dir auf jeden Fall sagen. Wir vermissen dich.
1: Ja, ich, hab, ich muss das auch überlegen, weil wir sind ja... also wir sind ja ähm, wir haben Aber
2: lieb vermissen, nicht stressig vermissen. Nee, nee, nee also ich weiß. aus den Gruppen.
1: Ich will ja auch, ich, ja...
2: Nee, jetzt sag mal, was du willst. Das interessiert nämlich alle.
1: <lacht> was ich will. Seit wann? <lacht> Nein, ich, ähm... Vielleicht mache ich das. Ja, ich weiß auch nicht. Ich muss da mal drüber schlafen. Das muss auch wohl sein weil ja, ich glaube, ich mache das auch, aber ich man denkt ja, es ist noch gar nicht so viel, das muss doch irgendwie gehen oder man hat eher das Gefühl, dass andere das einem so vormachen, dass es dann doch geht und so und daran orientiert Nein, man sich und so. Naja. Das ist
2: aber wirklich blöd, weil diese Zahlen nerven schon, ungelesene Nachrichten, rote Nummern mit unbeantworteten Anrufen oder so. Schon allein das nervt ja und das ist ja auch dieser Trigger, was sich quasi die mh, digitale Kommunikation ausgedacht hat, bim, du hast eine Nachricht. Schon drei ungelesene Nachrichten. Das muss jetzt vorne auf deinem Handy erscheinen und so. Also mein Mann jetzt hat zum aber Beispiel. Ran. Ja. ja, jetzt aber ran. Und ähm, ich glaube, Heinz Strunk hat das mal in einem Buch geschrieben, dass jede SMS wie ein Geschenk ist. Und das finde ich auch immer noch so. Jede Nachricht ist wie, oh cool, ein Geschenk. Etwas Besonderes ist bekommen, habe ich bekommen. Und es ist geheim, weil das ist nur auf meinem Telefon und es ist spannend. Aber das muss man, dem muss man widerstehen. Guck dir doch noch mal die Netflix-Doku an, über die wir letzte Folge gesprochen
1: haben. Ja, 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 genau. Man steckt ja nur so drin und, ach, kein Eis ist ja, es ist immer so ambivalent, wenn man sich selber so, äh, sich selber so eine Faulheit oder so eine, ähm, äh, seine Alltagsbeschwerde, wenn man die nicht als wichtiger empfindet, ach, keine Ahnung, es ist ein, ich bin da nicht ganz fertig, ähm, ist es der falsche Umgang damit und einfach, der einen stresst oder mich stresst und ist dann das sich entziehen einfach zu radikal oder hat man es... Schafft man es einfach nicht richtig einzuordnen. Oder, Johannes,
2: äh, heute Morgen hat ein Freund von uns angefangen, äh, uns einen meterlangen
1: Text zu schicken. Sowas zum Beispiel. Und ja. wollte
2: dann darauf nochmal antworten. Und ich sah schon minutenlang im Fenster wieder steht, der tippt, der tippt, der tippt. Und dann habe ich geschrieben, bitte schick mir Sprachnachricht stimmt, stimmt. Ich kann nicht so viel lesen auf scheiß Handy. Und ähm, das kann man schon machen. Man muss ja, du bist über den Computer erreichbar, über das Telefon erreichbar. Und in deinem Gehirn bist du auch noch ständig für dich selber erreichbar. Das hält keine
1: Sau aus. Das hält keine Sau aus. Und dann gerade kommt man dem Projekt nicht so richtig hinterher, weil man dann so Recherchearbeit nicht machen kann oder ähm, ja. Den Außerdem
2: kannst du ja jedes, jede Zeit wieder rein. Es ist ja nur, dass du quasi die Leitung kappst zu irgendwie einem lauten, zu einem lauten, Raum, das ist wie die Tür von einem Raum schließen, wo drin was los ist. Hm. Das heißt ja aber auch, dass du die Tür wieder öffnen kannst. Und ey, natürlich verpasst man nichts, weil umso destillierter und spannender kann dir hinterher das äh, Exzerpt wiedergegeben
1: werden. Das ist ja das Ding, ne? Die Exzerpte sind ja das eigentlich interessante. Gerade in so WhatsApp-Gruppen wird ja viel, ähm, viel unnötig gedacht. Ja. Also da wird ja jeder Gedanke wird veräußert und auch geschrieben. Und der äh, entwickelt ja nicht unbedingt den Grip, dass sich daraus eine Handlung ableitet.
2: Ja? ja, das stimmt. Manchmal ist es auch einfach wie so ein emotionaler Mülleimer, wo man sich einmal so ausspricht und die anderen wissen es dann, aber es folgt keine Handlung draus oder so. Ja, ja.
1: deswegen ist wirklich jede Sprachnachricht, die 1,30 übersteigt, die macht man auch dann schon Stress. Und es ist so schwer, bei Sprachnachrichten hin und her zu zeppen. Ach, oh,
2: ich liebe Sprachnachrichten, gerade wenn oh, sie lang sind. Oh ich Gott, liebe das.
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh
2: Gott, oh Ja, Gott, ich höre Gott. das gerne. Ich höre die sogar manchmal zweimal. Oh,
1: Wahnsinn. Mhm. Ja, 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 ist krass, weil ich ich werd, ich bekomme Stress, weil ich dann bei einer Sprachnachricht, ich weiß nicht genau, was drin steht, ich kann sie nicht überfliegen und dann schnell einordnen, ob sie eine Bedrohung für mich darstellt. <lacht> Weil das ist wirklich, <lacht> es könnte, es könnte, es könnte. Was könnte da drin stehen sag mal. Na, irgendeine Handlungsanweisung, auf die ich keine Lust habe oder so. Das
2: heißt, erst erzählt jemand so voll lang und unstrukturiert, wie es ihm geht und dann ganz am Ende der Nachricht so eine ganz durch die Blume Handlungsanweisung für dich etwas zu tun,
1: was dir super unangenehm ist. Ja, sowas zum Beispiel. Ja. Da, da habe ich richtig, das sehe ich als Bedrohung. So eine 2,45er, da kann viel, viel schief gehen.
2: Boah, 2,45 <lacht> ist genau mein Maß. Ich liebe 2,45er.
1: <lacht> Ja. ja, also also raus da. Ja, ich, über, ich lass mir das halt nochmal durch den Kopf gehen. Das ist nämlich gut, weil das Handy Nee, nee, das, nee, 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 wovor hast du denn Angst? Ich das Angst. ist jetzt ich mal Angst Vielleicht ist auch schön, dass man es einmal ausgesprochen hat. Das ist ja auch schon... Viel. Ich habe gar keine hab Angst, habe ich nicht. Ich habe das eh schon auch darüber nachgedacht. Jetzt will ich aber auch nicht so viel... Ich glaube, der therapeutische Effekt, der ist erreicht. Okay. Und jetzt, ähm, glaube, tiefer darf man nicht bohren? Äh, doch, sehr tief darf man bohren. Äh, doch, ich habe aber keine Angst. Ich, äh, man hat immer Angst, was zu verpassen. Gerade wenn so die ehrenamtliche Arbeit und das Pflichtbewusstsein, wenn das so etwas ist, was einem irgendwie, was einen auch so gestaltet, ne? also worauf hm. man angesprochen wird und so. Das ist jetzt ja, merkt man ja auch krass, der Podcast stresst auch, aber dann ist es im Alltag, ist das das, worauf ich angesprochen werde mitunter oder so. Ne? Das ist dann äh,
2: das bisschen, ähm, bisschen Produkt, Fame. was man machen kann, um, um dann, ja, ja, das stimmt, ja. Mhm. Ach so, an dieser Stelle nochmal ein Callout ja. zu deiner Kostümbildnerin, die ich nämlich kenne, die mich angeschrieben hat. Und es ist eine sehr gute Kostümbildnerin, mit der du da gerade arbeitest.
1: Ja, total. Oder äh, ist
2: das die Bühnenbildnerin? Oder macht sie beides?
1: Sie macht beides. Ja, sie ist sehr beides. gut und
2: ich liebe alle guten Bühnen- und KostümbildnerInnen, denn es gibt nichts Besseres als mit äh, dieser Form von qualifizierten KünstlerInnen zu arbeiten und ich hasse auch nichts mehr als unmotivierte Bühnen- und KostümbildnerInnen, die hauen mir nämlich richtig auf die Laune, aber ich liebe es, wenn sie gut sind und du hast voll Glück, weil deine ist super gut. Und super lustig und sympathisch so, und sehr ja. hübsch. Und,
1: und, mhm. wie? und du schätzt das aber auch ganz aus deiner individuellen Perspektive ein oder ähm, gibt es da einen Evaluierungsbogen, wer gut und wer schlecht ist?
2: Doch, Kunst kann man ja nach gut und schlecht sortieren, das war ja schon immer so. Das
1: stimmt, ja, das ist gut. Ich mag bestimmt ein Drittel der mittelmäßigen ähm, AusstatterInnen.
2: Nein, ich meine, man muss unterscheiden zwischen man mag die persönlich gerne und man findet ihre künstlerische ich weiß doch, Exzellenz.
1: Ich habe doch gehofft, ich fühle ja. dich auf ein bisschen glattes Eis, aber es ist mir nicht gelungen.
2: Ach, hau doch ab. <lacht> jetzt erzähl lieber weiter aus deinem sauergurkigen Leben.
1: Nee, ich bin damit jetzt fertig, würde ich sagen. Wie, das
2: war's schon, dass du erzählen wolltest, es ist äh, nee, dir zu viel.
1: Je, ach, ja, war es jetzt zu wenig? Das jetzt Erzähl mal
2: die Geschichte mit dem Kaffee trinken, mit dem Hospitanten. Der so. Unterschied zwischen Freie ah, Spöne und das Stadttheater. Das ist
1: gut. Ich habe es schon ein paar Leuten erzählt, die haben nicht so gelacht, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht muss ich es pointierter erzählen. Also ich versuche es mal. Also, ähm, ja, wie macht man das, dass jetzt wirklich alle den, den, den heißen Kakao äh, wegprusten? Ähm, ich habe... Es macht total viel Spaß, freie Szene, weil dieses sich selber auch so die ähm, Strukturen zu schaffen, äh, was heißt viel Spaß. Es ist auch total anstrengend, dass jeder alles sagen darf. Das finde ich auch mega anstrengend und ähm, ihm gefällt mir auch echt nicht immer, weil auch viel unnötiger, viel unnötiges Einfallsreich, viel unnötiger Einfallsreichtum wird produziert. So. Ich habe einen Einfall, er muss gesagt werden. So, das stimmt auch, aber vielleicht kann man auch die Impulse seiner Einfälle auch mal überprüfen. Vielleicht muss es auch nicht jeder Einfall sein, den man irgendwie ähm, veräußert ähm, in allen Belangen, nicht nur in der freien, also nicht überhaupt jetzt nur in einem Kollektiv oder in der Performance oder so. Aber äh, und da gibt es einen ganz tollen äh, Hospitanten, äh, den wir haben. Der spielt natürlich auch sofort mit und ähm, und am zweiten Tag, am Ort, wo, wir auch das alles, wo das alles stattfinden wird, sitzen wir noch draußen und haben irgendwie den Moment verpasst, dass wir hochgehen. Es ist dann irgendwie, wurde sich da so auch hochgeschlichen und dann wo, wollten wir so weitermachen und weiter forschen. Und dann guckt er mich so an, so guckt er so verträumt weg und sagt so, oh, weißt du was, ich hoffe, was denn, dass da einer schon Kaffee gemacht hat, wenn wir oben sind. <lacht> Schön, dass du noch lachst, sehr gut. Ja, das ist
2: Was ist der Unterschied zwischen Freiszene und Stadttheater? Ja, ja. Das ist der Unterschied. Am Stadttheater ist es so. Nee, ich bin schon drei Stunden vorher da, hab schon die Nüsse gekauft, die Äpfel geschnitten und hab Kaffee gemacht. Und ähm, hier ähm, ist noch Tee. Ich habe hier alle Teebeutel, die beim die ist beim Aldi gehabt, habe ich hier so als Kränzchen aufgebaut und sind, sind ähm, habe auch vegane äh, Dips vorbereitet und so. Also HospitantInnen sind ähm, ja auf jeden Fall die ähm,
1: Ganz auf die letzten, Mit, letzten Schweine in der Kette. Ja, ja. wirklich
2: wahr. Und äh, viele Regieassistierenden sind happy, wenn sie gute Hospitantinnen haben. Und, Absolut. Äh, ja, und Hospitantinnen schnuppern dann so rein und werden dann halt oft schon wie so fast voller Arbeitskräfte missbraucht. Und das ist. Ähm, ganz
1: fürchterlich. Und das. Ja. Er, er hätte mich auch
2: gefragt. Aber deswegen lache ich so, weil ja. oh, hoffentlich haben die Kaffee gemacht.
1: Ja, so also ganz. Oh. <lacht> aus so ein bisschen schelmisch und so. Da habe ich ihn auch gesagt, das ist wirklich interessant, weil er hat mich irgendwann davor mal gefragt, wie ist denn das so am Stadttheater oder so? Oder mhm. Ich weiß gar nicht, ich warten glaube ich das Gespräch. Ich meinte, dieser Satz, der hätte halt den Kopf gekostet. Gerade so. Mhm. Also wir hatten ja auch äh, mit Tim Tondorf, der war ja bei uns in der Folge die Aussprache. Und der war ja, ja. Regiehospitant bei Klaus Beimann. Ja, genau. Und der ähm, als jetzt das absolut krasseste Gegenmodell. Also äh, Regiehospitant bei Klaus Peimann und hospitant in so einer netten, aufgeklärten, coolen äh, Hierarchie, sehr aufgeklärten Situation der freien Szene. Also das fand ich schon sehr lustig. Super. Aber er kocht jetzt schon immer öfter Kaffee. Es ist dann doch, also ich glaube, irgendwann zieht es denn. Also, ich habe jetzt schon ein paar Mal immer mit dieser French Press in der Hand gesehen, wie er irgendwie versucht, dann so mit <lacht> der French Press und ein paar äh, Tassen mit dem Ellbogen die Tür aufzumachen. Was ja auch so ein so totaler. Das kenn
2: ich das Bild. <lacht> das Krass, Bild, ja, ja.
1: ja die Hospitanten mhm. Szene. Ja. Ja. <lacht> ja, voll.
2: Ähm, die Folge, die Aussprache ist übrigens, ich habe so krasse Komplimente dafür bekommen.
1: Mhm.
2: Ein Freund von mir hat gesagt, das ist eines der Paradestücke für die Theaterreform. Also diese ehrliche, aufrichtige Aussprache, der Mut von dem Regisseur Tim Tondorf, der sich äh, zur Verfügung gestellt hat, dass wir über eine misslungene Arbeit sprechen.
1: Ja, es ist äh, es bleibt... Und es. das wurde krass gutiert. Ja, äh, sehe ich auch so. Also empfehle ich auch immer weiter, wenn ich, äh, wenn ich jemandem empfehle, das zu hören oder so. Oder sage, das ist jetzt, da ist es so unser ähm, nicht bestes Stück, aber schon so von der Setzung äh, das Coolste. wo man Ja, echt, es also, haben
2: auch alle viel gewagt. Alle viel haben, haben viel eingesetzt.
1: Genau, es war auf jeden ja. Fall, äh, genau, abenteuerlich. Äh, ist, glaube ich, auch abenteuerlich zu hören, auch wenn sie sehr lang ist, ja. Genau. So, jetzt aber finde ich, genau, habe ich damit eine Anekdote abgeschlossen. Und Bravo. nicht ab also abgeschlossen, nicht mit dem Leben allgemein, aber ähm, ich dachte, jetzt bist du dran. Mit,
3: äh Dann ist
2: es doch jetzt mal perfekt Zeit für die coole Sau. Ah! Heute kommt unsere Sa äh, coole Sau von Julia Clavon.
3: Das sagt eine Mal wieder
0: keine Sau. Endlich sagt's mal eine.
3: Wenn ihr arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet seid, habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Weiterbildungen für Schauspieler zu beantragen. Das wären zum Beispiel Kamera-Acting, Sprecher- und Synchronseminare, Audition-Training, Marketing für Schauspieler oder auch das Erarbeiten neuer Vorsprechrollen. Diese Kurse findet ihr entweder unter kursnet.arbeitsagentur.de. Dort stehen alle Kurse, die die Arbeitsagentur unterstützt. Oder ihr googelt und findet diese Möglichkeiten in Großstädten wie zum Beispiel Berlin, München oder Köln. Wichtig ist nur, dass das Institut oder die Schule eine Maßnahmennummer hat, damit dafür auch ein Bildungs- und Vermittlungsgutschein bei der Arbeitsagentur beantragt werden kann. Falls ihr außerhalb dieser Großstädte wohnt, könnt ihr bei der Arbeitsagentur auch Fahrtkosten und eine Wohnkostenpauschale und sogar eine Verpflegungspauschale beantragen. Alle Kosten, die euch dann trotzdem deswegen entstehen, könnt ihr später bei der Steuer absetzen. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, berufliches Individualcoaching zu beantragen. Dort kann man dann zum Beispiel seine Stärken und Schwächen analysieren, ein Selbstmarketingkonzept erstellen, Bewerbungs-, Rhetorik- und Verhandlungstraining machen, am Lampenfieber arbeiten oder Konfliktlösungsstrategien erarbeiten. Je nachdem, was man braucht. Dazu könnt ihr euch in eurer Nähe einen systemischen Coach eine Künstlerberatung oder auch eine Unternehmensberatung für Kulturwirtschaft suchen, die aber auch eine Maßnahmenummer haben. Zusätzlich solltet ihr wissen, dass solche Förderungen jedoch immer im Ermessensspielraum des Vermittlers liegen und unter Umständen gut begründet werden müssen. Ansonsten habt ihr aber auch die Möglichkeit, bei einigen Coaches das systemische Coaching über die Krankenkasse abzurechnen. Das ist jedoch immer von der Ausbildung und Erfahrung des Coaches abhängig. Solltet ihr alles alleine zahlen müssen, habt ihr auch da die Möglichkeit, Ende des Jahres alles von der Steuer abzusetzen. Viel Spaß! Das sagt einem mal wieder keine Sau. Endlich sagt's mal einer. Ja.
2: Vielen Dank, Julia Klavon, für diese coole Sau. Ich weiß, ergänzend kann ich hinzufügen, dass die GVL auch ähm, Coaching-Maßnahmen finanziert und man teilweise sogar sich äh, Zähne richten lassen kann, ähm,
1: Zähne richten lassen kann,
3: <lacht> die, die Glatze wegtackern kann.
1: Ja ja.
2: ja, ja, Die GVL hat tatsächlich einiges zu bieten, auch an Unterstützung. Die hat auch unsere Konferenzen immer mal wieder äh, unterstützt, muss man sagen. Und äh, auch wenn man nicht ganz die Homepage versteht, auch dieses Arztes, wie man sich da einträgt und sowas, die GVL kann äh, viel. Und deswegen lohnt es sich einen Besuch auf der Seite und vor allem durch die Rider durchzutickern. Ja, genau. Sehr gut. Ja, ich liebe systemisches Coaching. Ich habe meinen Tag nämlich mit systemischem Coaching begonnen.
1: Passt ja gut. Ist es systemisch? Heißt es systemisch allgemein? Oder weil das ist doch gar nicht die Art, die unsere Coaches anbieten. Ach nee, anbietet.
2: kontextuelles Coaching macht hm. sie. Stimmt. Hm. Ja, aber ich glaube, das ist auch systemisch. Ich weiß es nicht. Jetzt rede ich richtig auf dünnem Eis schon wieder. Ja. Ach, weißt du was, ist doch egal, dann habe ich halt was falsch gesagt, weil das kann ich dir sagen, das, was uns am meisten hindert, also mich, also wahrscheinlich alle, aber in diesem Falle mich, ist, dass man ein guter Mensch sein will und dass man immer ein guter Mensch sein will, der Angst hat, ausgeschlossen zu werden. Dass ich Angst habe, Leute zu verletzen, indem ich ihnen die Wahrheit sage, indem ich ihnen meine Konditionen sage oder Bedingungen sage, indem ich Angst habe, sie zu verletzen, weil ich finde, dass sie ineffektiv vorgehen, blieblablubs, egal. Und das tue ich alles nicht, klare Konditionen benennen, weil ich Angst habe, dann ein schlechter Mensch zu sein.
1: Ich glaube, man ist einfach zu hart zu sich selbst die ganze Zeit. Und das ist, glaube ich, weil, der, weil das ist jetzt äh, oh, alte Kamellen, haben wir schon tausendmal gehört, weiß auch jeder. Aber wie, unerbitt, wie unerbittlich und hart und kritisch ich zu mir selbst bin. So gemein ist niemand auf der Welt zu mir. Und auch äh, so gemein war auch nicht der schlimmste Kritiker äh, zu mir, der schlecht über mich geschrieben hat und so. Und, und das vermischt man, glaube ich, auch ganz viel. Und du denkst dann wahrscheinlich auch, weil du... Bist denn eher willst kein schlechter Mensch sein, aber bist eigentlich eher einfach nur gemein zu dir, weil irgendwas mit der selbst, mit der eigenen Perspektive nicht stimmt und so. Und das und das trifft glaube ich gerade auf Schauspielende zu. Diese ach wie ich da schon wieder aussehe, wie ich da spreche, wie doof ich da spiele und so. Tja. Also was? Ja. 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 Genau. Total. Oder ich kann das weißt nicht du, sagen und das ist. Was so und geil diese, ist
2: mein Mann hat jetzt ja angefangen, an eine der HFF-Drehbuch zu studieren. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, das war blöd.
1: Ja, äh... Ich Jetzt, jetzt nehme ich mir den Ball aber auch.
2: Okay, ja. Entschuldigung. Also, mein Mann hat an der HFF angefangen, Drehbuch zu studieren. Wie, die, wie es dahin kam, wie es so weit kommen konnte, das äh, da habe ich sogar die Erlaubnis zu erzählen. Es ist eine lustige und traurige Geschichte zugleich. Egal. Auf jeden Fall hat er seinen ersten Film, in dem er mit, selber mitgespielt hat, im Kino gesehen und war total betrübt über das Ergebnis und fand, er hat nicht gut gespielt. Aber er hat jetzt lernt er, sich sehen zu lernen. Äh, äh, er lernt... Sich, nee, er, er lernt sich zu sehen.
1: Ja, gelernt Und ich
2: sich, habe ja. überhaupt nicht gelernt, mich zu sehen. Und ich möchte das auch lernen, mich zu sehen.
1: Ja, wie lernt man das denn? Ich glaube, das muss man erst mit dieser, ja, weil die, man, diese Eigenbetrachtung ist ja ein ganz, andere, ganz anderes äh, anderer Vorgang. Ne? Also als ja, man denkt ja immer. So sehen mich die anderen auch wie ich mich sehe, auch wenn man weiß, dass das nicht stimmt, aber das muss man ja loswerden, diese vermeintliche Fähigkeit mit in anderen aus anderen Perspektiven sich selbst betrachten zu können. Erstmal zu lernen, wie ich mich sehe, wie gemein ich mich wahrnehme, wie schlecht ich mich finde. So, so schlecht findet mich eh keiner.
2: Ja, stimmt, das muss man sich eigentlich echt mal merken, ne?
1: Oder sich Obwohl oder einem geliebten Menschen auf die Stirn tätowieren, den man oft sieht. Dass man das nicht vergisst, ja.
2: Ich habe heute ein Zoom-Meeting gehabt und seit neuesten wird meine Nase immer so rot. Wie, als wäre ich Girard Padieu mit so einem richtig dicken, roten, glühenden Zinken, der so rot ist wie der beenden Button bei Zoom. Und dann ist das, als hätte ich quasi wie so ein Stück. Carpaccio auf dem Gesicht oder so, also so von <lacht> über die Wange in der Mitte, krass rot die Nase und rechts auch und dann sage ich zu meinen Kolleginnen, ich so, Leute, meine Nase, die glüht, wieso wird denn die so peinlich rot wie der Beenden-Button und dann haben halt alle gelacht, weil es stimmt.
1: Ah, ja, ja, sehr gut. Und
2: keiner hat gesagt, nein, Lisa, das ist nicht so, sondern das ist wirklich so. Ja, und gut. so habe ich heute mit 20 Leuten eine Sitzung gehabt. Ne?
1: Ach, mit 20 Leuten, ah ja.
2: Ja, ich habe mich ich habe auch wieder eine Vorstellung übrigens gehabt äh, für meine Kandidatur als Präsidentin für die GdBA und habe extra schnell oh so, uh, scheiße, gleich geht's los, bin schnell gegangen, habe mich geschminkt, weil ich wusste, dass ich wieder so affig mhm. rot werde und so hitzig und schwitzig und ah, ja. Man lernt aus seinen Fehlern. Aber ja, also der Tag ging los mit einem Coaching und man ist, glaube ich, gut daran beraten, sich auf jeden Fall ähm, Hilfe zu holen, weil wenn man schon mal darüber nachdenkt, dass man quasi in der Grundschule, in der weiterführenden Schule und im Abitur sehr wenig äh, Kommunikation und Reflexion als Fach hat. Ne? Also wie gebe ich Feedback, wie nehme ich Feedback, das sind ja, äh, total wichtige Schlüssel, um erfolgreich im Leben zu sein und die werden eigentlich nicht beigebracht. Und sowas tummelt sich jetzt viel im kontextuellen, im systemischen Coaching, auf, in gewaltfreier Kommunikation und so weiter. Ne? Mhm. Das wird ja äh, nicht überall gleich ernst genommen, diese wichtigen Kompetenzen. Und ich habe mich heute Morgen zwei Stunden schon äh, mit ihr aufstellen lassen und danach war ich fix und fertig und musste erst mal Nickerchen machen, dann, ne, die während du Nickerchen machst, wenn du selbstständig bist, ähm, wächst die To-Do-Liste, ne, also teilweise geht es sogar gar nicht, Nickerchen zu machen, weil man merkt, man kommt nicht so zur Ruhe. Und, ähm, ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Äh, Einfach. ist ja auch egal also, also ich hatte dann schon miese Laune und dann ging also nein nicht durch sie ne? also da war ich dachte ich oh das ist toll das ist eine große Aufgabe die nehme ich gerne an das ist sau unangenehm aber ich mag auch solche großen Aufgaben die dann ich mir selber stelle so, ne? das Ding ist unser Internet, ich wohne äh, in, in, am Rande eines Dorfes in Bayern, das war heute so launisch, dass ich ständig es nur mit Leuten zu tun habe, die verzögert geantwortet haben. Ja. Und dieses Verzögern der Antwort fühlt sich in den Minu-, in den Sekunden und Millisekunden des Schweigens an, als wäre jemand von meiner A Aussage enttäuscht.
1: Ah, ja, 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 dass nichts impulsiv, ja, ja, genau, äh, mäßig geantwortet wird, sondern immer mit so einer, naja, mit so einer bedenken, bedenklichen Schweigeminute, äh, Schweigesekunde. Ja. Genau. Ja, sehr das gut, war Und das den ganzen Tag ja. halt, weil du hast ja wahrscheinlich den ganzen Tag wieder mal auf Zoom verbracht.
2: Genau, das den ganzen Tag und dann immer mit den Wassereinlagerungen und dann mit, äh, ach mir macht heute alles keinen Spaß und gestern war ich noch, hey Leute, es wird die geilste Konferenz, weil wir ja gerade so eine tolle äh, Konferenz in, in Hamburg organisieren und ich sag dir, das wird ein astreines, ein Megaset-Design und tolle SpeakerInnen. Ja und jetzt kommen halt ähm, die ersten Absagen schon wegen äh, corona und dann kam ähm, genau ist uns leider eine moderatorin aus gesundheitlichen gründen auch abgesprungen die ich sehr verehre und schätze und ähm, das äh, und das beste ist dass ich liebe fotoshootings und dass beim fotoshooting aus hygienischen gründen wir ohne kostüme arbeiten und ohne make-up also wir können nicht eine Make-up-Palette da hinstellen und sagen, schminkt euch geil, zieht euch die Farbe durchs Gesicht, danach desinfizieren wir das und dann der nächste oder die nächste, sondern es geht halt einfach nicht. Plus äh, man, ich hatte so die Vorstellung, dass wir so verschiedene bunte Braut-slash-Ballkleider haben, die alle so ein bisschen zu groß sind, wo Leute sich so leicht entfremdet reinhocken ja, das und das äh, hat viel Volumen, viel Spiel, da habe ich mir viel Gutes vorstellen können und das geht auch nicht, es darf nur eine Person ein Kleid anhaben und danach muss das aufwendig gereinigt werden und ja, jetzt denke ich mau, also auf dem Blatt haben wir auf jeden Fall die geilste Konferenz der Erde und ähm, in und hinter den Kulissen ist das wie so ein, ein Amput. Ist das wie, wenn, hm. wenn man bei einem Brokkoli die Röschen abschneidet und dann bleibt dieser Strunk.
1: Nee. nee ja, warte doch. mal, mit dem macht man was? Nee. Mit dem Strunk? Den verkauft man, den man dann. Gar, ja. ja Ja,
2: wenn man sich das Beste abzupft und dann unten drunter ist aber irgendwie so ein ver verrottetes Geäste, das
1: halt was aufrecht erhält oder das. Oder man, oder man freut sich auf ein Konzert und äh, kommt aus guten, kann nicht früh genug da sein, so dass man irgendwie hinten am Bierstand nur noch einen Platz findet und ja. von ganz weit weg sieht. Aber die Band Hesse, liebt man über ja, alles. So ist es.
2: Ja, perfekt. Nein, you name it, genau. Das heißt, du warst da, du hast gesehen, es ist toll, du hast die Energie gespürt, aber hast nur noch ein Rudi also einen Bruchteil mitbekommen. So, genau, ja. da
1: ist nicht mehr alles da gewesen.
2: ja. Genau, das also das, genau, das, ist auf jeden Fall das ist echt anstrengend. Und dann immer noch diese ganzen Fragen. Ich krieg so unangenehme Fragen aktuell gestellt, wie ich mir das vorstelle. Äh, zu, als Präsidentin zu arbeiten und nebenbei zu, äh, als Schauspielerin zu arbeiten. Das ist mir dann richtig peinlich, wenn ich sagen muss, Leute, das bedeutet doch nur fünf Drehtage aufs Jahr verteilt.
1: Ja, was immer noch. Viel
2: <lacht> ja, in meiner ja, Vita ja. steht so, ja, Lisa, ihr habt arbeitet für Film, Fernsehen und ähm, Synchron und TV und dann, ja gut, vielleicht sind es zwölf aufs Jahr verteilt oder so fünf bis zwölf so, zwölf. so das ist meine Marge. Also It's basically nothing, aber ich möchte weiter drehen. Ich will weiter im Beruf sein, ich will Kolleginnen treffen, ich will weiter am Beat sein und ich möchte vor allem nicht für vier Jahre, wie diese Legislaturperiode dauern würde, meine ganze selbst aufgebaute Selbstständigkeit über den Jordan werfen.
1: Ja, die Argumentationsstruktur ist ja einfach richtig, weil das kann ja keiner, der das ernst meint, auch äh, verlangen. Der mal ja. wirklich drüber nachdenkt. Ne? Also.
2: Ich merke, ich kriege richtig gute Laune jetzt, während ich mit dir spreche. Ich muss nämlich heute Abend eigentlich noch einen Antrag schreiben für die Bundeszentrale für politische Bildung, für ein Projekt von unserem Ensemmenetzwerk, du weißt schon. Mhm. Und äh, dann haben wir ja auch nächste Woche die Messe. Da könnten wir, also wir könnten eine Messefolge machen eigentlich Habe ich so auch alles.
1: überlegt, live von der Messe.
2: Live da. von der Integer.
1: Weil, wie machen das Oliver Schulz, Oliver Schulz, sage ich, Olli Schulz und Jan Böhmermann, weil die sind auch ganz oft sehr mobil und ich habe so eine Vermutung bei ihrem Podcast fest und flauschig, dass die das so, die Aufnahmequalität finde ich ziemlich gut von denen und ich glaube, die sind, also manchmal sind die am Mikrofon und manchmal, glaube ich, nur am Handy und dann auch nur übers, oder auch über so ein Headset reicht das dann teilweise aus. Das würde ich auch gerne mal herausbekommen, wie die. Äh ja, dann frag
2: doch einfach deren Cutter mal, wie die das machen.
1: Kann man das? <lacht>
2: Du, E-Mail-Adressen über e stehen überall im Internet. Such
1: dir ein und schreib hin. Schreib doch mal an. Fang doch mal an, das irgendwie rauszubekommen. Ja, sehr gut. Ja, mache ich mal. Ja, was ja eine Messe also live von der
2: Entega, das wäre doch
1: toll, oder? Ja, weil, was haben wir das schon erzählt? Für unsere ZuschauerInnen, nächste Woche gehen wir, nämlich Montag, Dienstag, verhacken wir unser rumpelpumpeltheater theater Wer es nicht weiß, folge uns auf Instagram und sei eines Besseren belehrt und... Ähm, und wollen das so an Mann bringen, wie äh, so FischverkäuferInnen. Äh, einfach richtig äh, dem Kulturamtsleiter von äh, Dünselhausen, der da sein lustiges Straßentheaterfest äh, plant, dem zu sagen, hey, warte mal, wir haben die sicherste Bank, die du gerade kriegen kannst. Mobiles Outdoor-Theater für jedermann, für, die, für Groß und Klein, für die ganze Familie, äh, darauf kannst du immer setzen, weil draußen wird so schnell, glaube ich, nicht gecuttet werden, sollte es nicht zum bundesweiten Lockdown kommen, was ich nicht glaube oder hoffe, hoffe, toi, toi, toi. Und ähm, ja, Berlin sieht wieder richtig scheiße aus, höchste Infektionsrate seit Beginn der Pandemie, ne?
2: Boah, ich habe keinen Bock drüber zu sprechen. Ich, ich schalte weiß. jetzt einfach meine Ohren auf Durchzug. Nee, nee,
1: ich wollte es noch einmal gesagt haben. Und, ja, natürlich. Ähm, genau. Und da verzeihen wir, verkaufen wir unser Rumpelpumpel-Theater. Da freue ich mich schon richtig drauf, weil wir haben auch eine befreundete Performance-Gruppe Markus und Markus und mit denen haben wir es auch schon erzählt. Ich weiß gar nicht, den wollen wir Streiche spielen. Also man hat da so einen Stand und steht da an einem Stand und dann laufen da so Leute mit Notizblöcken rum und kaufen ein, so wie das schwäbische... Was sage ich immer? Das, äh, äh, du sagst äh, Comedian Harmonists auf Schwäbisch. Comedian -Harmonists auf Schwäbisch und so, so viele Fans. Und, aber auch so kleinere Theater sind auch da und so ver äh, verkaufen sich auch einfach.
2: Eine andere Gru Freundesgruppe von uns ist auch da. Habe die, ich erzählt, ähm, Markus und Markus. Hans Albers Band. Achso,
1: noch eine. Ja, das also ja. wird... Ja, wird
2: Hans Albers von ähm, meinem Freund Janik Nowak, der uns auch unbedingt, der hat uns so krass in den Arsch getreten, dass wir zu dieser Messe und noch zu einer anderen sollen, aber zu der auch.
1: Ja, es wird so ein Meet and Greet, der sich teil, der sich nicht, der Leute, die sich nicht zu so schade finden, sich Kleinkunst zu nennen. Und das wird super. Weil Kleinkunst ist eigentlich das neue New York. Weil Kleinkunst ist scharfes Unternehmertum, gute Projektierung und einfach Ach, so geil, weil ach, es ist einfach ähm, dieses Gefühl, keine Förderanträge für so richtig viel so Fördermittel und schlechte Gagen. Nee, wenn du es schon machst, du ballerst irgendein Projekt zusammen und versuchst damit so viel Geld wie möglich rauszuholen. Das ist so Kleinkunst für mich und das finde ich hammergeil. <lacht>
2: Ich finde es auch toll, dass wir nicht ähm, der normale Weg ist ja, Net um vorwärts zu kommen, Networking, auf einer Premiere rumstehen, eine bekannte Dramaturgin anlächeln, der E-Mails schreiben, empfohlen werden und einfach mal mit seinem Produkt ganz ehrlich, hier ist Kohle, wir gehen auf eine Messe, wir bezahlen den Platz, wir haben ein Produkt, das bieten wir an und dann kommen die die KäuferInnen auf der Suche nach dem, was zu ihnen passt. Das ist so geil, mein Element, weil ich bin erstens eine fantastische Verkäuferin, also auch eine super Networkerin, aber ich kann auch geil verkaufen und ich liebe natürlich unser Produkt und ich finde, Johannes, den Deal so ehrlich. Ja, ich der Deal das auch ist so super. hammer
1: ehrlich. Ich, find, ich liebe das auch. Es wird, es wird Spaß machen, weil die Regeln sind super streng. Ich glaube, wir kommen da eine ganz also, wir haben nicht das Gefühl, was hätten wir noch alles machen können. So, Ich glaube, das ist, wird einem so genommen, weil die Regeln was so Was meinst saufen. du mit strengen Regeln? Also, man hat so einen Platz da, man muss sich, glaube ich, auf seinem Platz aufhalten. Man kann nicht noch, komm, wir spielen noch spontan, wir machen noch das. Also, ich glaube, man kann nicht so, das hat nicht das Gefühl, man könnte jetzt auch immer mehr und mehr machen, um noch mehr und mehr Leute zu bekommen. Ich glaube, es ist wirklich ganz ehrlich, sich da am Tisch stehend, jeden, der einmal kurz stehen bleibt, den am Schlawitchen zu packen und halt, das Projekt richtig heiß irgendwie in die Birne zu labern und dann noch mit so multimedialen Mitteln zu überzeugen und äh, den irgendwie unsere Telefonnummer auf dem Unterarm äh, ritzen. Und dann geht er weiter und wird uns so schnell nicht vergessen. Und das finde ich irgendwie ganz geil, weil wir auch da ja nicht spielen können. oder ich, Also es ist so, jeder startet am gleichen Punkt, würde ich damit sagen. Natürlich gibt es Leute, die haben einen fetten Stand. Wir sind wirklich Holzklasse, ne mit 2x2 zwei zwei Meter und so ein kleiner Reihenstand, auch nicht so irgendwie in der Mitte gelegen. Ähm, da gibt es natürlich auch so Institutionen, die da den fettesten Stand sich mieten können, der dann, weiß ich, 10, 12 Quadratmeter groß ist, wo dann auch so richtig viel passieren wird und vielleicht auch so kleine Happenings und so. Ja, mal sehen. Also, ich weil ähm, was ich sagen wollte mit... Doch, doch, ich habe alles gesagt, glaube ich.
2: Also mein diese, diese Integer, ne? ich bin so gespannt darauf, ich freue mich so doll darauf, weil mein Dream, das habe ich auch schon mal ein paar Leuten ähm, vorgestellt mit der Frage, wie findest du das, gib mal Feedback, meinst du, dass äh, da ist Musik drin? Mein Dream wäre nämlich eigentlich so eine TheaterkünstlerInnenmesse, wo man sagen kann als Schauspielerin, ich habe hier meinen Stand, ich bin äh, in Berlin jetzt und es können Leute vorbeikommen, die können mit mir quatschen. Dann können die sehen, welche Fotos ich habe, welche Rollen ich gespielt habe und einfach mit denen ein bisschen Energieaustausch machen. Viel geiler als eine E-Mail, die in dein Postfach rasselt. Hallo, ich bin Lisa Jobt. Herr, bitte beachten Sie an bei meine Bewerbung. Sondern ähm, im direkten Kontakt ohne diese lästigen Vorsprechen und da schließt sich nämlich zu unserer Ansagerin wieder der Kreis, weil sie hat gesagt, dass sie bei Vorsprechen immer schlecht ist und das geht ganz vielen so. Es geht vielen Leuten so, dass sie das Format des Vorsprechens als ein mangelhaftes Format betrachten, in dem sie sich geprüft fühlen ähm, und da drin nicht gut sind. Weil eigentlich kann ein Vorsprechen keine Prüfung sein, sondern es muss eigentlich ein Dialog sein. Also das Format ist schief. Wir haben in irgendeiner Folge da auch schon mal drüber
1: gesprochen. Mag sein.
2: Ja. ja, so. Und es wäre doch so ultra. Also ich stelle mir vor, ich gehe auf eine Messe. Ich gehe auf die auf diese Theatermesse, deren Name mir gerade entfallen ist. Und da sind Stände von BühnenbildnerInnen, KostümbildnerInnen, TheaterfotografInnen, KünstlerporträtfotografInnen. Da sind Theater, die ihre Spielpläne vorstellen. Da sind MaskenbildnerInnen, Selbstständige, die auch sich dort vorstellen, obwohl die arbeiten eher beim Film. Da hinkt jetzt meine Fantasie ein bisschen egal. Und es gibt auf jeden Fall, ähm, überleg mal, eine Bühnenbildnerin. Die stellt da ihre drei Bühnenbildmodelle aus, hat einen geilen Ordner mit Fotos, was sie alles gemacht hat. Und man denkt, das ist doch mega. Du faszinierst mich, weil ich bin nicht bei Facebook oder bei Instagram. Und auf meinen Feed wird deine Arbeit nie gespült, zum Beispiel. ne? Ja, weil es gibt ganz, ja. warte kurz. Sorry. Das ist meine Lieblingsfantasie. Ich war schon so oft auf dem Markt und dann gibt es nämlich auch <lacht> einmal so gibt es so ein Panel, wo jetzt sage ich mal Place to be Persönlichkeiten, aus Kultur und Medien, aus, also Themen diskutieren und so garantiert man nämlich, dass da auch ein paar Leute von Rang und Namen sind. Und die Leute von Rang und Namen gehen über diesen Marktplatz und die ähm, Leute, die den Stand haben, die Schauspielerin, die, die Theaterfotografin, die müssen nicht hinter denen herlatschen, sondern die ähm, Arbeitgeber haben Gehen dadurch, weißt du. Hm. Und du bist nämlich immer auf der Suche, oh, ich rede so angestrengt, so sorry. Du bist <lacht> immer auf der Suche nach, ah, nach die Leuten, die was können. Ja, ich hatte, ich hatte noch meine Bühnenstimme, Entschuldigung, ja. meine Zoom-Stimme. Und du bist immer auf der Suche nach Leuten, die was können. <lacht> Ständig wird man gefragt, kennst du nicht eine Schauspielerin, die in München wohnt, die freischaffend ist? Kennst du nicht eine Bühnenbildnerin, mit der ich arbeiten könnte? Und ich sag dir was, super viele Leute kriegen es nicht gebacken, ihr Profil bei Theapolis zu pflegen, ihr Profil auf ihrer eigenen Homepage. Das sieht, nicht jeder hat ein Händchen dafür, sich zu verkaufen. Und eine Messe, die nach strengen ästhetischen Regeln funktioniert und Freiraum für individuelle Gestaltung lässt, stelle ich mir fantastisch vor. Und dann gehe ich darum und denke, coole Porträtfotografin, geile Bühnenbildner, hammer Schauspielerin, wie sympathisch war die denn? Weißt du, dass Menschen die Chance haben, sich zu begegnen, abseits der gängigen Vorstellungsmöglichkeiten. Wie findest du das denn?
1: Ich, ich habe das ja schon öfter finden müssen. Ähm. <lacht>
2: Echt? Haben wir da schon drüber geredet?
1: jetzt ja, mal das ernsthaft? hast du mir noch nie erzählt. Ähm, doch, doch, die habe ich schon öfter mal ab. Hab, ich war schon mal in der Peripherie dieser Idee. Ich finde das eigentlich ganz gut und ich glaube, was ich auch damals schon gesagt habe, so für Fotografinnen und BühnenbildnerInnen und äh, KostümbildnerInnen finde ich das alles richtig geil auch so. Das ist, da klappt das, weil das Produkt so griffig ist. Aber dann steht da so, eine, so ein armer Schauspieler, also wenn ich mir das so vorstelle, ich stehe dann so da Zieh mir mein liebstes Kostüm an, das ich mal so anhatte. <lacht> Nein,
2: du stehst einfach an deinem Stand. Ja, Hinter dir sind drei geile fette Pictures von dir, wie du geil aussiehst. Und hast vor dir hast du so eine coole Mappe, wo deine Vita drin ist, die Leute durchblättern können. Aber du bist einfach da, trinkst Kaffee und fühlst dich professionell. Es geht nur um ein Gespräch. Du hast noch ein paar Celebrations dabei oder Moscherie, um, <lacht> weißt du? so oder du gehst auch um die über die Messe und sagst ah cool Schauspielcoaching interessant was gibt's denn gerade alles hier vom Arbeitsamt finanzierte Maßnahmen welcher Meissner Kurs ist der beste ich suche eine private Gesangslehrerin cool die da hinten hat einen Stand die ist mir sympathisch
1: ich, ich weiß nicht ich glaube nicht so richtig an die an die Standdarstellung von Schauspielenden ich glaube aber an die Messesprache, die finde ich gut, die, ähm, und auch ich also, ich, ich, also bei mir gehen eher fantasienlos bei so anderen Berufsgruppen, die ganz guten Stand auch haptisch darstellen können, als wenn jetzt da halt immer das Showreel in, in Dauerschleife oder die Verhörszene aus Soko Wisma halt in, in Dauerschleife läuft und, ähm, aber diese äh, äh, Messesprache, dass man so äh, uneitel, professionell sich äh, so Branchentalk geben kann, was du gerade meintest, ach, ist das ein guter Kurs und hast den Kurs gemacht? Dass man auch so, gleich mit Leuten ins Gespräch kommen kann, aufgrund der dargebotenen Angebote. Das finde ich sehr gut. So. Aber ja, also ich finde die. Du meinst, ich, es ich find, geht bei. Re ja? Entschuldigung. Ich finde die Idee zu 85 Prozent sehr, sehr gut. Ist das nicht toll?
2: 85 ist nicht gut. Das ist da fehlen ja noch 15. Da, da geht es mir schlecht. Ich ja. bin doch ein schlechter Mensch. Du bist ein
1: schlechter Mensch und bist, ne, Und wer am strengsten mit sich selbst? Ja, 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 hier werden, genau, die Bögen kommen zurück.
2: Okay, dann vielleicht, also warte, dann, also, wenn zum Beispiel, ich kenne ganz viele RegisseurInnen, ne, die haben eine super Karriere vor ein paar Jahren noch hingelegt. Und die sind durch den Nachwuchs rausgespült geworden. Das passiert, ne? Dann werden die Häuser, äh, hat man arbeitet eigentlich nur für zwei drei Häuser, dann wollen diese Häuser auch mal irgendwie wieder neue künstlerische Handschriften präsentieren. Schon hast du nur noch eine Arbeit pro Jahr, schon hast du keine Arbeit mehr dieses Jahr, sondern nur noch alle zwei Jahre und so schleicht sich das so langsam aus. Hm. Das gibt es. Und diese Leute sind aber immer noch absolute SpezialistInnen, die haben Kenntnis von Theaterliteratur, die haben Kenntnis von einem ästhetischen Zugriff und so weiter und so fort oder die können Schauspielführung machen und so und natürlich gibt es die Möglichkeit als SchauspieldozentInnen zu arbeiten, aber das verschwindet doch so schnell, was wir als Arbeiten haben und für die wäre es doch auch mega toll, ihr Portfolio an einem Tisch, geile Fotos und dann mit den Leuten ins Gespräch kommen, also ich fände ultra.
1: Ich finde es auch, hm. ja, weil, weil es ist einfach, weil es ist, äh, genau, da kommt einfach ein, dein Standesbewusstsein hat einfach nichts mit der Arroganz dieser Branche zu tun, in der wir uns ja versuchen irgendwie darzustellen. Und, und das ist ein, Ich ich, ich. Bringe einfach meine gemachten Erfahrungen des Alltags nicht mit einer so generösen und schönen Idee zusammen, dass das ohne Dünkel, ohne Naserümpfen, ohne sich darüber lustig machen passieren könnte. Aber ich habe ja eh schon ganz oft, lag ich falsch bei deiner Vision. Und ähm, mein Reflex ist eher, du wirst schon recht haben, auch wenn ich gerade irgendwie das noch nicht so richtig, was ich spüre das schon, ich stelle mir das auch geil vor wie gesagt, auch gerade, wie ich wiederhole mich, für so andere Berufsgruppen, auch äh, Regieführende, finde ich auch, äh, können sehr guten Stand haben, finde ich, fände ich auch total interessant, tatsächlich, da auch mal so durchzugehen. Ähm, aber, ja, also, vielleicht wird unsere Branche irgendwann so weit, dass man da so, dass man das neutraler betrachten kann und tatsächlich auf so ein cooles Messeniveau kommt. Wo, das wie? muss ja
2: auch ausgewählt werden. Nicht jeder kann sich einen Messestand kaufen, weil Aha. die Messe hat nur begrenzte Plätze. Das mhm. heißt, die Messe muss auch eigentlich bei der Entega Ist das auch so? Muss man ja gucken, wie professionell arbeitet jemand, oder? War das also so? das ja. müsste doch
1: Oder war oder es kann nicht sich der erste jeder Mal zuerst? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Bei den Preisen? Ja.
2: Wer zuerst kommt, mal zuerst. Naja, das ist auch gut. Das, ja, Also eigentlich wäre es natürlich toll, eine Messe ohne Ausschluss zu haben, dass es kein Kuratorium gibt, das wieder Leuten den Zugang verweigert, sondern dass es einfach total demokratisch ist, wer zuerst kommt, mal zuerst. Du hast total recht. Ja, ja, ich ja. meine,
1: die Leute fahren ja nicht mal mehr richtig auf, gucken sich ja, man guckt sich ja nicht mal mehr. Ähm, Premieren in, an kleineren Häusern an, um da Nachwuchs zu scouten und so. Oder ganz selten. Oder mit ganz, da musst du hinfahren und warmen Empfehlung und so. Die älteren Kolleginnen haben uns ja auch da Geschichten erzählt. Das war früher mal anders. Oh, vor 20 Jahren wäre der schon längst weg gewesen. Der, das hätten die sofort mitbekommen, dass hier so ein guter junger Schauspieler ist oder so. Ne? Ähm, und, äh, oder ja. Also, ja. Nee, ich finde das. Ähm ich finde das eine sehr schöne Fantasie und das nächste Mal auf einer inneren Fantasiereise können wir ja über diese Messe nochmal zusammen spazieren, wenn wir wenn wir mal zusammen spazieren, weil du scheinst da ja, bist da auch ganz oft gewesen und ich stelle mir das auch ganz gut vor, gerade wenn ich so schön irgendwie so Bühnenbild, so szenografische Stände mir so an, so vorstelle und so mit oh, so geilen, ja. mit so geilen, diesen Figurinen, mit so geilen, ja. äh, mit so geilen Modellen und so. Es sieht ja auch immer, da hat man ja auch immer gleich Lust, im Probenprozess einzusteigen und so. Ne?
2: Ja, total. Ja, ja. Total. Und es, ähm, es wäre auch zum Beispiel eine, also die Gelegenheit auch, dass Häuser sich vorstellen könnten, würde zum Beispiel auch dafür sorgen, dass man nicht denkt, ach, ach ja, äh, das Schwa äh, Landestheater in Memmingen, naja, das ist ja wohl ganz am Arsch der Welt. Nee, da wird cooles Theater gemacht, da ist eine super ambitionierte Intendantin, die ähm, voll den Beat der Zeit gerade spürt und die noch viel losmachen los, äh, will mhm. und so. Also das heißt... Menschen könnten mit, ähm, mit anderen KünstlerInnen in Kontakt kommen und auch Vorurteile abbauen, weil unsere Branche, wie du ja sagst, besteht, ist, ist durchzogen von Dünkeln. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass das toll ist, sich mit seinen Arbeiten zu zeigen, wenn man zwei Jahre nicht mehr richtig irgendwie auf die Beine gekommen ist, egal in welcher oder wenig auf die Beine gekommen ist, immer so den Mangel eher spürt und dann kommen Leute und sagen, das sieht ja geil aus, das Kostüm. Boah, spannende Inszenierung. Wo war das? An welchem Theater? du so, halt, so, weißt du? Es ist dafür mal wieder da, so warm geklopft
1: werden. Ja, oder Horizont erweitern, weil ich glaube, es ist dann so, dass Leute auch dann angefragt werden von kleineren Häusern oder so von dem man noch gar nicht gehört hat, dass das, glaube ich, auch eher dann so in den ersten Jahren eine Messe sein, sein würde, wie bei der Integra, wo dann Theater Zitrone äh, rumläuft und, ähm, genau. und halt erstmal, Mensch, hast du nicht Lust, wir machen Ronja Räubertochter, da äh, gibt es so eine Bühne in der Gaststätte. Und vielleicht hat man ja, vielleicht entwickelt sich ja auch durch die Krise eine Bereitschaft, anders stattzufinden also das ist etwas, dass, dieses, dass man auch da sagt eigentlich bewerte ich die Jobqualität und das Niveau anders, weil ich bin irgendwie auch froh, dass ich gerade arbeiten kann und ich nehme meine Professionalität einfach in jeden Kontext mit, in dem ich stattfinde und lasse sie mir nicht rückspiegeln durch den Kontext in dem ich stattfinde Genau. Das heißt, ich nehme mich erst professionell wahr, weil ich am Residenztheater im Weihnachtsmärchen spiele. Genau. Ja. Sehr gut. So. Was haben wir noch? Guck mal, ich würde sagen, wollen wir hier Tüten?
2: Ja, das war jetzt sogar länger, als wir dachten.
1: Ne? Ja, viel länger. Nice. Oh, viel, viel länger, guck mal. Guckt mal, wie fandet ihr das? und vorbereitet. Schaut doch mal.
2: <lacht> ja, ich hätte fast sogar noch eine zweite coole Sau eingespielt, die kommt aber dann nächste Folge, nämlich von Jannik Novak zum Thema man darf auch mal krank sein, er hat eine geile Anekdote zu erzählen aus seiner Vergangenheit. Aber die spielen wir das nächste Mal einfach ein.
1: Absolut. Die auch jetzt hier nicht schnell alles verballern, was wir haben. Also schickt nee. uns Material zu. Wir sind, ähm, ja, wir ähm, wir brauchen es. Schickt
2: Material und ganz, Geld.
1: Ja, schickt Material und Geld. Wir ja, brauchen es. Ganz direkte Sprache. Ja.
2: Und dann erzähle ich auch demnächst noch die Anekdote, äh, wie es passieren konnte, dass mein Mann ähm, Drehbuch studiert. Weil das ist nämlich auch sehr lustig. Es hat ganz viel mit Losen zu tun, hat sogar mit Weinen zu tun. Ja. zweifel Verzweifelt sein und das ist auch gut.
1: Die muss zentral ja. positioniert werden. Die kann jetzt nicht im letzten Ding passieren. Das ist, nee, ähm, nee, nee, nee. Ja. Die kommt schön nach, 25, nach 28 Minuten, startet die. Das nächste Mal <lacht> spüre ich so ganz genau, wo die, äh, wo die anfang, anfängt.
2: Ach, Johannes, danke, vielen Dank. Jetzt habe ich echt wieder gute Laune bekommen. Und, ja, ich auch. Ich, ich danke viel... euch fürs Zuschauen, ihr Lieben da draußen. Ja. Auch uns tut es gut zu wissen, dass äh, unser audio-digitaler Beichtstuhl auch euer Mehrwert ist.
1: Ja, und ich muss mich dann mal dafür entschuldigen, ich versuche die Autos, die hier im Sekundentakt an mir vorbeirattern. Ich find noch, ich bin ja umgezogen, wissen okay. ja viele. Ich habe noch nicht meinen richtigen Studio-Aufnahmeort gefunden, wo ich mich mit meinem Auto immer verziehe. Um ganz äh, in den Podcast mich hinein zu, ähm, zu denken und ähm, da mich aufzulösen. Und jetzt werde ich hier, also ich wirklich in fünf, zehn Sekunden Takt fährt hier so ein Auto auf der Suche nach einem Parkplatz herum. Ähm, sorry dafür. Aber das macht es ja lebendig. Es ist alles real, es ist alles live, es ist alles geil.
2: In diesem Sinne, alles real, alles live, alles geil wünschen wir euch bei allem, was ihr tut, ein herzliches
1: Toi-Toi-Toi.
2: Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt, zu losen?
1: Ach, heute hat es sich für mich gelohnt, zu losen. Ja, einfach zuzugeben, dass ich... Ähm, stresssensibler bin, als ich es mir manchmal zugeben möchte. Und das muss immer neu bewertet werden, immer frisch, äh, genau, und angegangen werden und verändert werden. Weil sonst mutet man sich einfach immer wieder zu viel zu, weil man eh immer das Gefühl hat, oder ich, man tut zu wenig. Und das stimmt eigentlich nie. Und liebe Lisa, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
2: Für mich hat es sich gelohnt zu losen, weil ich festgestellt habe, dass ich kein guter Mensch sein muss, sondern in guter Absicht handeln kann und dabei Fehler machen kann und dass davon die Welt nicht
1: untergeht. Sehr schön. In diesem Sinne. Tschüssi. Wofür es sich zu losen Wofür es sich zu lösen
3: lohnt? Wofür es sich zu lösen Wofür es sich zu lösen Wofür es sich zu lösen
1: Wofür es sich zu lösen Wofür es sich zu lösen lohnt? Wofür es sich zu lösen Wofür es sich zu lösen lohnt, 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 wofür es sich, wofür es sich, wofür es sich,
3: wofür es sich, wofür es sich Wofür ist sich zu losen? Wofür ist sich zu losen? Wofür Wofür? Wofür?
0: Wofür? Wofür? Wofür
1: es sich zu lösen? Da, da, da,
3: Wofür ist es nicht zu so losen? Los?